0: Maria Bojarska Król Liry nie żyje Czyta Joanna Bogacka Naprawdę nie potrafię sobie przypomnieć, kiedy odwołano stan wojenny. To, co nastąpiło potem, było już dane raz na zawsze, nie do odwołania i nie do zniesienia. Nie w perspektywie jednego krótkiego ludzkiego życia. Widziałam tylko konkretne wydarzenia, poszczególne daty i sprawy, mogące jakoś uporządkować z grubsza czas i przestrzeń. Nic poza tym. Chaos. Pamiętam tylko różne od, do, rozmaite etapy. Tak to się nazywa, prawda? Kariery, tadzia, fragmenty życiorysu, nic więcej. Choćby dla napisania scenariusza filmu, jak komediant, musiałam je sobie przecież poukładać w głowie, porządnie, pedantycznie, po kolei jak fiszki. Skończył się teatr na woli, zaczął się stan wojenny, a później. Później Tadzia zaangażował do teatru polskiego lojalny i doskonale znający polityczne zawirowania, lecz gardzący niestety aktorami Kazimierz Dejmek. Nigdy nie zapomnę podziwu z jakim Tadzio opowiadał mi o pierwszej próbie czytanej zemsty w reżyserii Deimka. Ani głuchej wściekłości, z jaką przyjął wywieszenie w Teatrze Polskim na tablicy ogłoszeń bez porozumienia z nim wiadomości o dublowaniu odtąd granej przez niego roli Papkina. Dublerem okazał się ktoś, kto przedtem był bardzo bezpartyjnym i bardzo bojowym aktorem teatru na woli. Ktoś, z kim Tadzio nie chciał mieć już nigdy więcej do czynienia, ani w życiu, ani na scenie. Dejmek mu to uroczyście przyrzekł, i nie dotrzymał słowa, czyżby zapomniał, czy też do tego stopnia gardził aktorusami. Tadio, który miał trudny charakter, dopatrzył się w tym złośliwej nielojalności. Odszedł. Parę kolejnych sezonów spędził w teatrze studio u Jerzego Grzegorzewskiego, którego niebywale szanował i cenił jako artystę. Wyreżyserował i zagrał ojca w Afabulacjone. Wielką frajdę w kilka lat później sprawił mi warszawski taksówkarz, który wioząc mnie do studio, nie wiedząc oczywiście kogo wiezie, z najprawdziwszym przejęciem opowiadał o tym niezapomnianym przedstawieniu. Był jeszcze Beckett, cały cykl Becketta w reżyserii Ant Calibery, realizowany w słynnej malarni Teatru Studio na małej scenie. Niemal, jak to nazywał Tadzio, na strychu. Niekoniecznie pasowali do siebie on i Grzegorzewski. Każdy był inny, każdy inaczej widział teatr, każdy uprawiał teatr po swojemu. I było trochę tak, jak gdyby Rembrandt, Znalazł kącik w pracowni Wojtkiewicza albo odwrotnie. Wojtkiewicz przytulił się u Rembrandta. Ten poeta jest największy, ten drugi też jest największy, jak słusznie pisał Różewicz. Obaj byli najwięksi, każdy na swój sposób. Więc Tadzio, który nie zamierzał do końca życia grać na strychu Becketta w reżyserii Libery, postanowił przyjąć propozycję Zbigniewa Zapasiewicza i przejść do jego teatru dramatycznego, w tym samym Pałacu Kultury naprzeciwko, tyle że na dużą scenę i na tej scenie stworzyć swego wymarzonego Szekspira. Ale najpierw, już po rozwiązaniu umowy z teatrem studio, a przed zaangażowaniem się w teatrze dramatycznym, wyreżyserował tam Tadeusz sztukę Ja Feuerbach Dorsta i zagrał Feuerbacha. Zagrał tak, jak nikt nigdzie go nie zagrał. Jego Feuerbach był nie tylko niezrównoważonym psychicznie aktorem, który rozpaczliwie, instynkt przedstawiania, szuka możliwości pokazania, co potrafi, a potrafi niejedno z teatralnej nicości wywołać na przykład stado ćwierkających, gwiżdżących, tokujących, śpiewających i kraczących ptaków albo przeciwnie, ciszę czarną jak atrament. Taką ciszę, która zdaje się unicestwiać czas i stwarza deum vivum, żywego Boga. Jego Feuerbach jakimś cudem był jednocześnie jednym z tych niezliczonych polskich petentów siedzących na widowni, w mroku. Ludzi bez znaczenia, bez możności kierowania swoim losem, jednym z milionów piórek na wietrze, bezbronnych wobec życia, czasem śmiesznych i żałosnych, ale czujących. Tak mówiono o tej roli. Tak było. Tyle tylko, że nazajutrz po owacyjnie przyjętej premierze, po przedstawieniu, które przełamywało dotychczasową złą pasję teatru dramatycznego, Kolega Tadzia, dyrektor Zbigniew Zapasiewicz, wezwał go do swego gabinetu i patrząc gdzieś w bok oświadczył, że nie, jednak nie będzie mógł go zaangażować. Tadeusz, wtedy jeszcze przede wszystkim zaskoczony i dotknięty, opowiadał o tym każdemu, czy ktoś chciał słuchać, czy nie. Wszyscy chcieli Każdy miał przecież uszy do słuchania, wyrażano zdumienie, wznoszono oczy do nieba, rozkładano ręce, kiwano głowami. Taki dobry aktor, tak urządzić dobrego aktora, tak go oszukać i zawieść. Potworna niewdzięczność. Odtąd Tadeusz działał już sam. Nie miał stałej pracy, stałych zarobków, stałego zajęcia, ani żadnych gwarancji na przyszłość. Z dnia na dzień został na lodzie. I nie ma co ukrywać, że był to dla niego cios. Najprawdziwszy, powalający na deski cios. Ale może tylko cios nieco bardziej od innych spektakularny, widoczny, zadany z większym zacięciem dramatycznym lub mniejszą dbałością o pozory. Jeden z wielu kolejnych ciosów, ostatecznie, tak mogłoby się zdawać, kończący sprawy. Przedtem był przecież jeszcze Kraków. Stary teatr, w którym kiedyś, dawno temu, Tadzio rozpoczynał swą aktorską drogę i w którym w kwietniu 1985 zgodził się wystąpić dla upamiętnienia okrągłej, bo 40. rocznicy swego pierwszego aktorskiego zadania. To nie był jubileusz. Na żaden jubileusz Tadzio się nie godził, nie lubił i nie chciał grać roli zasłużonego aktora. Miał jeszcze do zagrania wiele innych ról. To była tylko rocznica debiutu. I próba powrotu do Krakowa, miasta młodości. Niestosowny i chyba artystycznie chybiony okazał się pomysł, żeby Tadeusz został w Krakowie na dłużej, na stałe. Żeby wszedł jako aktor do zespołu Starego Teatru. Do tej wielkiej, zgranej, silnie ze sobą związanej i bardzo się kochającej rodziny teatralnej. Stanisław Radwan Świetny kompozytor i uroczy człowiek, wówczas dyrektor starego teatru, znany z tego, że nie sposób było się z nim zobaczyć, chyba, że ktoś przedtem przykułby go kajdankami do kaloryfera. Marzył wprawdzie o zaangażowaniu Tadzia i o dalszej z nim współpracy, ale też przepadał jak kamień w wodzie. Ilekroć Tadzio chciał z nim omówić szczegóły kontraktu i przyszłej współpracy. Zwłaszcza tej najważniejszej, dotyczącej dwóch kolejnych wielkich tytułów, przełożonych specjalnie dla Tadeusza Łomnickiego przez Stanisława Barańczaka. Burzy i Króla Lira, dwóch arcydzieł. Cios? Ależ trudno nazwać to ciosem. To był raczej unik, cała seria zręcznych uników. Prawdziwa walka, jak zawsze, toczyła się w ukryciu.